0: was zählt, ist Francisco Medina. So, schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, was auch immer für eine Uhrzeit äh, du gerade in deinem Leben hast. Hier spricht der Francisco Medina von Alles, was zählt. Und ich habe heute ein äh, spannendes Thema mitgebracht und zwar, wie werde ich eigentlich Schauspieler? Ähm, das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekommen habe in den letzten 15 Jahren. Äh, seitdem ich bei Alles was zählt bin, oft kam die Frage, sag mal, was muss ich eigentlich machen, um bei euch mal mitzuspielen? Und deswegen habe ich die Frage mal mitgebracht, um die mal endgültig zu beantworten und vielleicht dem einen oder anderen da draußen zu erklären, wie man das eigentlich macht, dass man dann irgendwann mal von der Kamera steht, im besten Fall äh, vielleicht sogar dafür bezahlt wird und dass man diesen wunderschönen Beruf äh, Schauspielerei, Schauspieler, Schauspielerin ausüben kann. Okay, let's go, dann steigen wir mal ein. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und ich mache diesen Beruf jetzt schon seit circa 25 Jahren. Arbeite mittlerweile auch äh, als Coach hinter der Kamera. Ich begleite sehr, sehr viele bekannte Schauspieler, auch junge Schauspieler oder Leute, die die in den Beruf reinkommen äh, und unterstütze und begleite sie dabei, eine Karriere aufzubauen und äh, von der Schauspielerei leben zu können. So Die bekannteste ist vielleicht die Anne Ratte-Polle, die ich begleite. Die hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen, ist mehrfach nominiert gewesen für Beste Schauspielerin in Deutschland und dreht die ganz, ganz großen kino und Serien. Aber das nur mal am Rande. Und insofern glaube ich, dass ich vielleicht ganz gut qualifiziert bin, um die Frage zu beantworten. Was du wissen musst, ist, wenn du wirklich dir die Frage stellst, wie werde ich Schauspielerin, Schauspieler, wie kann ich mal bei euch mitspielen oder überhaupt vor einer Kamera stehen und äh, darstellen, Schauspielen? Ich glaube, es ist wichtig, dass du verstehst, dass äh, dieser Beruf unsere Industrie Spielregeln hat. Du kannst dir das wie Schach vorstellen. Wenn du die Spielregeln vom Schach nicht kennst, dann, dann kannst du einfach nicht spielen, dann kannst du einfach nicht gewinnen. Und ich glaube, da fängt es schon mal an. Das sind nämlich sehr, sehr viele Dinge. Zu, zuallererst musst du, musst du wissen, dass du eine Ausbildung brauchst. Es gibt zwar Ausnahmen, es gibt Kollegen, die durchaus nie eine Ausbildung ähm, genossen haben, aber das sind meistens Kollegen, ich habe mal mit einem gedreht, sehr, sehr berühmt, der Jürgen Vogel, der war, glaube ich, nie auf einer Schauspielschule, aber seine Ausbildung waren die unzähligen Filme und Serien, die er gemacht hat. Das heißt, es ist durchaus möglich, auch ohne Ausbildung es zu schaffen ähm, in diesem Beruf, aber dann ist es wirklich notwendig, dass du mit einer unfassbaren Selbstdisziplin rangehst. Das heißt... Ich spreche klassischerweise von drei Wegen. Es gibt den Weg über die staatliche Schule, es gibt den Weg über die private Schule und es gibt den autodidaktischen Weg. Der autodidaktische Weg, den ich als letztes angesprochen habe, ist der, wo du wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Fleiß ähm, dir all die Fähigkeiten und Fertigkeiten beibringen musst, die es bedarf, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Ja, Es sind sehr, sehr viele Fähigkeiten. Denn anders als viele Leute oder Laien glauben, ist Schauspieler nichts, was man einfach nur fühlt und einfach nur so macht, sondern es ist ein Handwerk. Ähnlich wie wie Tisch oder wie, ja, wie ein Handwerk. Du musst einfach wirklich dein, dein Instrument beherrschen. Und in diesem Falle ist dein Instrument dein Körper. Dein Denken und dein Fühlen und dein ganzer Geist. Es hört aber auch da nicht auf, sondern es ist auch die ganze Vorbereitung. Wie bereite ich eine Szene vor? Wie, wie bereite ich mich nach? Ähm, wie komme ich in meine Emotionen? Wie denke ich anders, als ich normalerweise denke? Wie könnte sich diese Figur bewegen? Deswegen ist eine Ausbildung wirklich sehr, sehr entscheidend. Und da gibt es in Deutschland zwei Wege. Es gibt zum einen die privaten Schulen und es gibt die staatlichen Schulen. Was viele nicht wissen, die staatlichen Schulen sind die wirklich, wirklich guten Schulen in den meisten Fällen. Das sind die, wo du nichts bezahlen musst. Es gibt sehr wenige davon. Ich glaube, in Deutschland gibt es so um die keine Ahnung, 15 und da bewerben sich Tausende von äh, jungen Menschen und die nehmen nur eine kleine Handvoll. Du wirst vier Jahre lang ausgebildet, auf einem sehr hohen Niveau. Und dann gibt es die privaten Schulen. Das sind meistens Schulen, wo du viel, viel Geld bezahlen musst, 10.000, 15.000, 20.000 Euro, um ausgebildet zu werden. Diese Schulen haben meistens sehr wenig Unterricht. Ähm, meistens sind das nur zwei Jahre, wenn überhaupt und vielleicht auch nur vormittags. Ja, Das heißt, es ist immer zu empfehlen, wenn du diesen Beruf wirklich ergreifen willst, auf eine staatliche Schule zu gehen. Da kriegst du einfach viel, viel mehr Ausbildung, viel mehr Können und so weiter und so fort. Wobei es auch hier, es gibt sehr, sehr gute Kollegen, die nie auf einer staatlichen Schule waren, die von privaten Schulen kommt Und es gibt auch private Schulen, die ich auch persönlich kenne, die sich wirklich sehr bemühen, einen extrem guten Job zu machen. Wie gesagt, das sind so die drei, drei Wege sozusagen, wie man, wie man an eine Ausbildung kommen kann. Man bringt sich das äh, autodidaktisch bei. Dafür bräuchtest du aber auch Lehrer. Du musst es Lehrer finden, die dir beibringen, ähm, stehen, stehen. Sprechen spielen, das heißt, wie funktioniert mein Körper, meine Sprecherziehung, die Analyse von Szenen, ja, also die gedankliche Arbeit. Also, es sind viele, viele, viele Bausteine, die es bedarf. Und bei allem ist natürlich immer wichtig, dass du eine totale Leidenschaft dafür hast. Wenn du diesen Schritt geschafft hast, dass du eine Ausbildung gemacht hast, ist der nächste Schritt meistens, dass du dir eine Agentur suchst, die dich aufnimmt. Auch das ist gar nicht so leicht, weil es gibt sehr wenige Agenturen und es gibt sehr viele Schauspieler. Das heißt, es gibt nicht genügend Agenturen für die Schauspieler da draußen, die es in Deutschland gibt. Das heißt, auch das ist wieder ein totaler eine totale Auslese. Das heißt, bei der Schauspielschule fallen schon viele raus und später bei den Agenturen fallen noch mehr raus. Man sagt, in Deutschland gibt es um die, glaube, ich 20, 20.000, 25 25.000 Schauspieler und meines Erachtens nach was ich mal recherchiert habe sind ca. 5% aller Schauspieler in Deutschland wirklich durchgehend beschäftigt und wenn ich sage durchgehend beschäftigt, dann zähle ich dazu auch die unzähligen Schauspieler, die an städtischen Bühnen äh, arbeiten und das meistens für ein sehr, sehr niedriges äh, Einkommen. Ich habe lange selber Theater gespielt an vielen Häusern und, und Bühnen, unter anderem zum Beispiel in Münster. Münster war ein mittleres Haus. Ähm, ich war da der Hauptdarsteller, habe viel Shakespeare gespielt, viel, viel Schiller, viel Goethe. Das hat großen Spaß gemacht. Ähm, da war ich drei Jahre. Ich habe auch Regie geführt am Haus. Äh, ich habe zum Teil vor tausenden Zuschauern äh, teilweise fast jeden Abend, Abend gespielt am großen Haus und ich habe 1600 Euro brutto verdient. Das heißt, ich bin mit 1000 Euro netto rausgegangen. Und am Theater war es wirklich so, dass äh, die Proben manchmal sehr früh anfingen und man hat bis 17, 18 Uhr geprobt mit einer kleinen Pause und abends hat man noch gespielt. Also du kannst es dir so vorstellen, als äh, echter Theaterschauspieler, ähm, du hast keine Freizeit. Das ist fast unmöglich, wirklich ein Privatleben nebenbei aufzubauen. Der einzige Zeitpunkt, wo ich wirklich frei hatte, war sonntags vormittags. Ich habe wirklich Montag bis Sonntagsabends meistens äh, Vorstellungen gespielt, ob es irgendwie äh, ein, ein Schiller war oder, oder ein Dostojewski oder ich habe vielleicht ein Stück für Kinder gespielt. Ich war eigentlich fast durchgehend oftmals, fast jeden Abend irgendwie auf der Bühne, habe dann irgendwie von morgens 10 bis 18 Uhr geprobt und dann um 19 Uhr bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann bis 22 Uhr gespielt oder war dann um 22 Uhr, 22.30 Uhr zu Hause. Das heißt, die Tage waren lang. Und das jeden Tag bis auf Sonntag früh und das dann für 1.000 Euro Netto, das da muss man schon viel Leidenschaft haben, um diesen Beruf wirklich machen zu wollen. Und da komme ich auch zu einem der wichtigsten Aspekte wirklich zu verstehen, warum. Wozu spielen? Also wirklich, wenn dich das interessiert, das Thema, wozu willst du Schauspielerinnen, Schauspieler werden? Und da gibt es auch wieder viele Gründe, warum man diesen Beruf ergreifen will. Einige wollen berühmt werden. Einige haben Lust, sich zu verwandeln. Einige haben Lust am Performen, ja, am, am vor Menschen äh, spielen, äh, sie zu erreichen, sie mitzunehmen, sie zu entertainen, in welcher Form auch immer. Es gibt verschiedene Gründe, diesen Beruf zu ergreifen. Für mich war es so, dass es zwei Hauptgründe gab. Zum einen, Schauspieler an sich hat schon was sehr therapeutisches. Und für mich war wirklich die Zeit zu spielen was sehr heilsames. Ja, wirklich viele Dinge die ähm, mich sehr beschäftigt haben in meiner Jugend und Kindheit, ähm, geschafft damit zu verarbeiten. Ja, also ich, ich konnte in andere Menschen reinschlüpfen und und gerade dieser Vorgang, wirklich ein anderer Mensch sein zu können, hat mich sehr fasziniert, sehr begleitet und, und gefällt mir bis heute auch mit am meisten an diesem Beruf. Man unterscheidet klassischerweise in der Schauspielerei unter zwei Archetypen von Schauspielern. Es gibt so den Verwandlungsschauspieler und es gibt so den Schauspieler, der immer er selber ist. Also das kannst du dir so vorstellen, zum Beispiel Johnny Depp ist eher für mich ein Verwandlungsschauspieler. Johnny Depp ist immer sehr, sehr, sehr anders. Ob es jetzt äh, Captain Jack Sparrow ist oder vielleicht eine andere Figur, also der ist wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Ein George Clooney oder ein Ryan Gosling, das sind Schauspieler, die sind immer sehr gleich. Und der eine ist nicht besser als der andere, sondern im Grunde genommen der Persönlichkeitsschauspieler, so ein Ryan Gosling, der fantastisch ist, Da stellt sich einfach nur die Frage, wie wäre ich, wenn ich ein König wäre? Wie wäre ich, wenn ich ein Mörder wäre? Wie wäre ich, wenn ich reich oder arm wäre? Ja? Wie wäre ich, wenn ich glücklich verliebt wäre? Und der andere, der Verwandlungsschauspieler, überlegt sich eher, hmm, wie könnte so ein König sein? Wie könnte der denken? Wie könnte der fühlen? Wie könnte der sich bewegen? Ich persönlich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Ich bin eher ein Verwandlungsschauspieler. Ich ich mag es sehr, wirklich anders zu sein. Beides ist wunderbar. Es ist einfach nur gut zu wissen, was einem mehr liegt. Ich hoffe, dass das schon mal irgendwie ganz, ganz viel beantwortet. Das heißt, du musst die Spielregeln kennen in Deutschland. Und die Spielregeln sind übrigens sehr unterschiedlich. Ich habe in sehr vielen Ländern unterrichtet als als Schauspielcoach. Ich habe auch in Los Angeles unterrichtet, ich hatte großes Glück. Ich durfte den, habe ich vorhin erzählt, den Lionel Richie mal coachen. Das war so eins meiner Highlights. LL Cool J durfte ich coachen. Das waren wirklich sehr außergewöhnliche Momente. Und das ist wirklich ein Unterschied, ob man in Südamerika, in Deutschland oder auch in Frankreich oder in Italien oder in den USA unterrichtet. das gibt einfach Unterschiede. Spielregeln, auch wenn sie doch ähnlich sind. Das heißt, du musst die Spielregeln kennen. Bei mir persönlich war es so, dass, dass ähm, ich eigentlich nie Schauspieler werden wollte. Das war eigentlich nie mein Traum. Ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Meine Eltern waren extrem erfolgreich am Theater. Mein Papa, der, der war, der, der war ein wundervoller, unfassbar genialer Regisseur. Meine Mutter ist für mich die beste Schauspielerin, die ich je gesehen habe. Ich habe großes Glück und ich wollte das aber nie, nie machen. Ich habe als Kind zwar viel Fernseh gemacht in der DDR und ich habe auch ähm, viel Theater gespielt, aber später wollte ich das nicht, weil ich ähm, viel Zeit alleine verbracht habe und irgendwie das doof fand, dass meine Eltern nie da waren und ich konnte mir nicht vorstellen, wirklich den Beruf meiner ich habe zum Glück aber Folgendes gemacht und vielleicht inspiriert dich das. Ich habe mir damals im Abitur ein Jahr Zeit genommen und gesagt, Arbeit nimmt schon viel ähm, Raum ein im, im Leben eines Menschen und vielleicht sollte ich mir einfach Zeit nehmen, mir wirklich zu überlegen, was ist etwas, was mir wirklich Spaß machen würde. Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals viel Geld verdienen werde. Geld war für mich auch damals nicht wichtig. Ich habe gedacht, Hauptsache es macht mir Spaß. Hauptsache es inspiriert mich. Ich brenne dafür. Also ich werde ein Jahr lang mal alles Mögliche ausprobieren und da habe ich ganz viel gemacht. Ich habe äh, eine Schülerzeitung rausgebracht, als Redakteur, ich habe viele Artikel ge geschrieben, ich habe viel recherchiert, was interessanterweise auch wieder viel mit Schauspiel zu tun hat. Ich habe in einer Band gespielt, Gitarre, wir haben viel Musik gemacht, wir hatten Auftritte von Menschen, was auch wieder ähnlich ist wie Schauspielen. Ich habe an der Humboldt-Universität heimlich nebenbei äh, mir Vorlesungen reingehört über äh, Philosophie. Interessanterweise auch, was ich heute viel mache in meinem Beruf als Coach. Es geht ja auch viel um Philosophie und Psychologie. Das heißt, ich habe ganz, ganz neugierig einfach mal ein Jahr lang alles ausprobiert, was mir in den Kopf gekommen ist und am Ende des Jahres war es wirklich so, dass ich in dieser Schauspielgruppe war. Und als ich auf dieser Bühne stand und zum ersten Mal da gespielt habe, das war ein Gefühl von absoluter Lebendigkeit. Ich habe mich so lebendig gefühlt. Ich habe mich so berauscht gefühlt und es war so ein es war so ein so eine wundervolle Erfahrung immer und immer wieder ich habe es ja immer und immer wieder gemacht dass ich einfach süchtig danach geworden bin und ich habe die Carsten von Harry Potter kennengelernt die Hirschkinson, und die hat mir mal gesagt Francisco Schauspielerei ist etwas was dich aussucht du suchst es dir nicht aus es sucht dich aus weil du so eine Leidenschaft und Obsession hast dass du einfach nicht anders kannst als diesen Beruf zu ergreifen und ich glaube dass da viel dran ist so ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe dann doch äh, diesen diesen Beruf ergriffen, <lacht> obwohl ich es gar nicht wollte. Äh, ich bin an eine Hochschule gegangen. Ich habe da studiert. Äh, interessanterweise mittlerweile unterrichte ich an dieser Schule auch, an der Ernst Busch in Berlin. Das ist nicht die gleiche Schule, wo ich studiert habe, aber ähnlich zu Rostock. Und es macht mir großen Spaß. Ich bin ans Theater gegangen. Ich habe viel Schiller gespielt, viel Goethe. Es hat mich unfassbar glücklich gemacht, sehr viel Theater zu spielen. Und dann kam das Angebot von alles, was zählt. Und ich wollte schon lange ins Fernsehen. Und ich dachte, ich bleibe nur ein Jahr und daraus sind 15 geworden. Und es macht mir große, große Freude. Ursprünglich sollte ja Maximilian ein blonder Engländer sein und da dachte ich mir, nie im Leben nehmen die mich, aber da dachte ich mir, dann gehe ich einfach mal rein und äh, spiele mit so viel Lust, ähm, dass sie nicht anders können, als mich zu nehmen und glücklicherweise ist es dann auch so gekommen. Sie haben die Rolle umgeschrieben zu einem äh, Argentinier und das war ganz lustig, weil ich war in diesem Casting, da waren viele blonde Männer mit blauen Augen und ursprünglich hieß er Maximilian St. John Delaney und ich dachte mir so, okay, dann zeige ich euch mal, wie gerne ich spiele und wie gut ich spiele und glücklicherweise hat es ja dann geklappt. Also es gibt viele Anekdoten, die ich dir erzählen könnte, aber ich habe nur diese 15 Minuten. Es ist für mich viel wichtiger, dir zu beantworten. Für die, die unter euch wirklich wissbegierig sind und neugierig und, und leidenschaftlich und sagen, ich würde so gerne mal vor der Kamera stehen und selber auch mal spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du einfach ausprobieren kannst und ich glaube, das, was ich dir heute mitgeben will, ist ähm, erstmal so ein bisschen Wissen, dass du auch vielleicht so ein paar Spielregeln äh, kennengelernt hast, schon mal gehört hast, was so klassische Wege sind, was Möglichkeiten sind und was ich dir einfach nur von Herzen empfehlen kann. Weil Spielen macht glücklich und Spielen wird dich weiterentwickeln. Du wirst menschlich wachsen, wenn du spielst. Geh einfach mal in eine Schauspielgruppe. Find Freunde, mit denen du vielleicht einfach mal einen Kurzfilm machst. Oder komm gerne auch zu mir. Schreib mich an auf Insta. Ich mache immer wieder Kurse dazu, wie man Schauspieler wird. Egal, was du tust, wenn du in dir den Wunsch verspürst zu spielen mach es. Es kann auch sein, dass du einfach mit Freunden einen kleinen Film machst oder dir eine Gruppe, Theatergruppe suchst in deiner Stadt oder vielleicht einfach an irgendeinen coolen Schauspielkurs gehst und erstmal anfängst. Erstmal guckst, ist das wirklich etwas, was ich genieße, was mir Spaß macht? Weil manchmal haben wir eine Vorstellung von dem, was wir wollen und die Realität deckt sich dann nicht mit der Vorstellung. Du musst es tun, du musst es machen, du musst es ausprobieren. Und ganz egal, auch ob du aus deinem Umfeld kommst. Ich hatte mal ein Mädchen hochbegabt. Die Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, mach das bloß nicht. Und und manchmal kommst du vielleicht aus einem Umfeld, wo Leute nicht an dich glauben oder denken, das passt nicht zu dir. Lass dir das nicht einreden. Du kannst es nur rausfinden, wenn du es machst, wenn du es tust. Wenn du Lust hast, schreib mich gerne an, komm gerne zu mir. Vielleicht finden wir das zusammen raus, ob das ein Beruf ist, der dich unfassbar glücklich macht. Im Endeffekt, Spielen ist für jeden gut, Spielen ist gesund. Das siehst du schon bei Kindern, als Kinder, wir, wir singen, wir malen, wir spielen ja wir Als Kinder, wir wir schauspielen auch viel und das ist einfach gesund, denn damit will ich abschließen. Schauspielerei ist nicht die Kunst, sich zu verstellen. Schauspielerei ist die Kunst des Lebens. Das Leben zu begreifen, dich zu begreifen und das wird dazu führen, das kann ich dir versprechen, dass du wächst, dass du dich besser kennenlernst, dass du mit dir besser klarkommst, dass du selbstbewusster wirst und das ist einfach der Grund, warum ich diesen Beruf so unendlich liebe, weil du die Möglichkeit hast, selber zu wachsen und andere Menschen glücklich zu machen. In diesem Sinne. Wie werde ich Schauspieler einfach ausprobieren? Wir sehen uns. Alles, was zählt, der Podcast. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.